0: Je luistert naar Insert User, de podcast over hele kleine bedrijven met hele grote impact. We hebben het natuurlijk over de start-ups.
1: En die lean en agile design die binnen start-up cultuur centraal zijn, die bieden daar gewoon geen ruimte voor. Want die, daarin is er geen plek voor hè, lange termijn eten, discussies. Daarin gaat het om wat er nu gebeurt.
2: Wat Silicon Valley leuk vindt om op te lossen, zijn hun eigen problemen. En wat is je eigen probleem als je net bent afgestudeerd? Oh, ik moet nu mijn eigen was doen. Oh, dan zou ik wel best wel een strode willen hebben die mijn was doet.
3: Als ik jou hoor vanuit ja. deze deken, dan klink je gewoon hartstikke goed.
0: Um, jij klinkt ook
3: niet pissig hoor. Maar klink ik niet alsof ik vanuit een hol spreek? Uh,
0: ja, weet ik niet. Misschien. Hoi, ik ben Evelyn.
3: En ik ben Emina. Je hoorde trouwens net een stukje uit de opname van deze aflevering van onder twee dekens. <laughs> Evelyn en ik dachten dat we zo wat ruis konden weghalen, maar um, nee, zo uh, werkt dat niet. Nee. Vandaar dat deze aflevering, aflevering 2, mm. even op zich liet wachten.
0: Ja, ja, dat was niet ons mo mooiste <laughs> moment. En de aflevering zelf had uh, ook wat technische problemen. Mm -hmm. um, ze hadden eigenlijk allemaal met Apple te maken, realiseer ja. ik me opeens. Uh, iTunes uh, had ons nog niet geaccepteerd toen we uh, live gingen. Ja. En Apple accepteerde ook ons super mooie, leuke uh, SSL-certificaat op de website ja, dat is niet. Bizar. Ja. Maar goed, maar uh, los daarvan, met al met al ben ik eigenlijk best tevreden. En, ja. en ook heel blij met de reacties. Ik ook,
3: absoluut. Uh, Laurens, onze social media man, Yay. heeft er een heel leuk stukje over geschreven op Medium. Ja. De Minimum Viable Podcast. <laughs> Je kan een link vinden op onze website insertuser.nl. En nog even één ding. Ik ben stiekem heel, um, ja, ik vind het heel jammer dat er nog niemand een voicemail op onze insertuser nummer heeft achtergelaten. <laughs> Had ik echt op gehoopt. Oh, <laughs> Misschien... Ja. Misschien moeten we dit keer een afsluitende luisteraarsvraag of zo introduceren. Hmm, Wat vind je een daarvan? luisteraarsvraag. Ja, ik hou hmm. er wel van.
0: Ja, Lut want we het. hebben een hele mooie Nokia telefoon aangeschaft. Um, en die verdient het om gebeld te worden. Dus yes. bij deze nogmaals de opgroepen willen heel graag van jullie horen. Herken je dingen terug? Wil je ergens meer over weten? Je hebt als luisteraar nog heel veel invloed op de inhoud van de podcast. Absoluut,
3: absoluut. Maak daar gebruik van. Hè? De podcast heet niet voor niets Insert User. <lacht> Voor diegenen die de vorige aflevering niet hebben geluisterd, even een hele korte recap. We spraken met Oscar, Nalde en Jons, drie bekende Nederlandse ondernemers over het fenomeen start-up. Oscar vertelde ons wat nou die magie is van die start-up. Het is in zijn woorden eigenlijk veel meer een experiment. Het is nog helemaal niets en dan begint het iets te worden. Dat van zero to one gaan, zoals Pieter Thiel dat zo mooi heeft benoemd, dat herkent Nalde ook. Maar hij voelt er wel aan toe dat deze... Ja, met heel veel tranen gepaard gaat dat groeiproces. Een beetje zoals je eigen kind zien groeien... maar ondertussen gebukt gaan onder heftig slaaptekort. Ja, veel luisteraars huilden met naalden mee. En ik ook natuurlijk. Ja. Het doel van een start-up, dat is vooruitgang. In elke vorm, zei ons. Een grote impact creëren, de toekomst vormgeven... die beter is dan het nu. Nou, dat wil elke oprichter. En die overheid, hm, die is de sloom... Een echte start-up ondernemer doet het gewoon zelf. De handvraag van vandaag is... waar komt die wil om impact te creëren vandaan? En daar bedoel ik mee... impact creëren op zo'n grote schaal... zonder inmenging van anderen.
0: Ik spreek daarom met Doreen Zandbergen... antropoloog en vrij kick-ass alleskunner. En even een kleine disclaimer... zodat je snapt waarom Doreen zo bijzonder is... Kijk, het is super makkelijk om vrij abstract en generaliserend te praten over technologie. Maar dingen zeggen als de impact van technologie op ons leven... of technologie kan ons leefstandaard verhogen. Alles aan die uitspraken is problematisch. Wat bedoelen we met technologie? Wat bedoelen we met impact? Wie bedoelen we met ons? En dat, dat soort super moeilijke, super dicht op het onderwerp onderzoek... dat doet Dorien. Heel vet. En de vraag die ik aan haar had was help mij te begrijpen waar Silicon Valley vandaan komt. Wat is de ideologie erachter? En in 2011 promoveerde Doreen op precies dit onderwerp. Voor de proefschrift zat ze tussen 2005 en 2008 bij elkaar een goede twaalf maanden in San Francisco. Om daar mensen aan de tand te voelen, goed uit de ogen te kijken... en gade te slaan vanuit welke ideeën mensen handelen. Dorien vertelde me dat je die Californian ideology kunt zien als een voortzetting van de jaren 60 tegen cultuur. En die kwam je rondom San Francisco heel erg veel tegen. En dan hebben we het eigenlijk over de voorlopers van de mainstream hippies van de jaren 70, waar mijn moeder toe behoorde. En er zijn twee dingen heel kenmerkend voor die cultuur. Wat die mensen eigenlijk wilden was het verwerpen of het, of het willen omwerpen... zelfs van de grote instituten en systemen. Dus de universiteiten, de kerk, maar ook de overheid, een, een media, een uitgeverswereld. En op kleinere schaal ging het om het afbreken van de systemen... waarin je op een heel intieme manier zit opgesloten. Je gender, je seksualiteit. En het tweede dat die cultuur typeert... is dat je niet op die instituten vertrouwt om de wereld door de gronden... maar vertrouwt op je eigen ervaring... En dat ervaren dat werd dan uitgelegd als een soort het loskomen van de beslommeringen van de fysieke wereld. en in intiem contact proberen te staan met de wereld om je heen. Jezelf bevrijden. Uiteindelijk ging het heel veel over bevrijding. Dat was de droom. En de Californian Ideology van nu, zegt Doreen, is dat ideaal, die droom van bevrijding, gecombineerd met het vrije marktdenken van de Juppen. En dat wringt een beetje.
1: Ik denk dat het meest belangrijke van die. Uh... Californian Ideology, dus ook van de Silicon Valley omgeving, om te snappen is dat het voeren van discussies over verschillende waarden, verschillende uitgangspunten, verschillende normen en ethiek totaal geen plek heeft in die context. Uh, je zou eigenlijk kunnen zeggen dat Californian Ideology helemaal geen ideologie is. Het is gewoon een, een collectie van tegenstrijdige oriëntaties. Die niet, en die tegenstrijdigheid wordt niet expliciet gemaakt. Dus Barbrook en Cameron die hebben het erover dat het een combinatie is... van het sociale liberalisme van de hippies met het economisch liberalisme van nieuw rechts. En die verschillen tussen beide oriëntaties wordt niet benoemd, bediscussieerd of opgemerkt. Um, maar als er al gepraat wordt over politieke of politiek-filosofische uitgangspunten... Um, wordt meestal het libertaire idee benadrukt... Dat idee
0: is het geloof dat technologie voor een level playing field zorgt. Dat we allemaal evenveel mogelijkheden hebben om iets van ons leven te maken. Iedereen kan van niets iets maken. En hier zit ook weer dat verwerpen van de instituten in. Denk maar aan een Tiel Foundation dat kids aanmoedigt om, in hun woorden, to put learning before college. Het verwerpen van de universiteit als het instituut van kennis. En het idee dat kennis open moet zijn vrijelijk beschikbaar, komt hier denk ik ook een beetje vandaan. Dorien vertelde dat het gevoel toen ze in Silicon Valley was, echt verslavend was. Dat het heel aantrekkelijk was om daarin mee te gaan. Maar uiteindelijk is ze ook best wel kritisch over in hoeverre die droom werkelijkheid wordt.
1: Met alle idealen van inclusiviteit is, is het een hele specifieke sociaal-economische groep. Veel, ja, veel, veel intellectueel, je zit op Burning Man, ook, ook heel weinig kleur trouwens, heel veel wit, witte mensen... Um, dat gold ook voor de hippies van de jaren zestig al behoorlijk elitair, eigenlijk al, al vrij uh, exclusief. En dat is denk ik ook gewoon het hele grote probleem. Er mist een politiek besef eigenlijk van de machtspositie die ze zelf hebben, van het eigen uitsluitende karakter en van, en van het feit dat je, als je een inclusieve samenleving wil creëren, moet je daar heel hard voor werken.
0: Die machtspositie gaat gepaard met iets dat Rien een soort magisch denken noemt. De digitale voorlopers, en de terminologie zegt het al... denken dat zij al in de toekomst leven, dat zij weten wat het beste is voor
1: de rest... en dat die rest vanzelf wel volgt. Maar het echte probleem zit erin dat er in de dagelijkse praktijk... ook van die start-up cultuur, waar je dus die Silicon Valley uh, sfeer ook kan proeven... ...geen uh, echte aandacht is en geen echte tijd is en geen echte ruimte is om echt na te denken over um, hoe je datgene wat je maakt... ...hoe je daar de perspectieven van heel veel verschillende groepen mensen in kunt vertegenwoordigen... ...hoe je hen een stem kan geven in het ontwikkelproces. En die lean en agile design methode, die binnen de start-up cultuur centraal zijn, die bieden daar gewoon geen ruimte voor. Het ligt ook heel erg aan je, aan je wereldbeeld. Aan je mensbeeld. Als jij een heel singulair idee hebt over de toekomst. Waar we met z'n allen naartoe moeten gaan. En die dus goed is voor iedereen. Dat is in feite een heel religieus idee ook. Dan is kritiek helemaal niet nodig natuurlijk. Want dan, dan weet je gewoon dat je op pad zit naar ver, vervulling van hè, onze menselijke bestemming. Maar als je uitgaat van een ander mensbeeld. Dat eigenlijk zeg ja. Ik kan niet voor jou invullen wat jij moet geloven of denken. Of um, Als dat je politieke houding is, dan is het, geldt het voor elke uh, idee zet. Elke beweging. Dat het heel erg belangrijk is. Dat je, of dat je, dat je leeft in het besef dat er ook andere waarden en belangen zijn.
3: Oké, okay, wacht. Even terugkomend op de Californian Ideology. Dat mm. verwerpen van die instituten en systemen. Dat is dus eigenlijk gewoon disruption, toch? Um, ja. Ontwrichting met een Nederlands uh, woord.
0: Ja dat, ja, dat denk ik ook. Ik moest ook um, denken aan uh, de beatpoets. Die las ik vroeger best wel veel. En uh, die zaten echt in die jaren 60 -tegen -cultuur waar de jaren 60-tegencultuur waardoor hier het over heeft. En wat ik me opeens realiseerde, um, die brachten heel veel hun eigen boeken uit... omdat ze niet afhankelijk wilden zijn van de grote conservatieve uitgeverijen. Ze wilden mm -hmm. iets nieuws doen. En ik denk dat je de start-ups eigenlijk ook wel een beetje in die trend zou kunnen zien. Maar het is ook uh, misschien nog wel extremer dan dat. Sam Goodman, Elon Musk... Pieter Tiel. Die maken zich allemaal klaar voor een echte apocalypse. Apocalyps? Gebruiken
3: ze echt dat woord?
0: Ja, ja, dus ja. echt. En, en in de ouderwetse zin wow. van, van, van het woord, dus dat de wereld explodeert. Um, Sam Goodman weet wat in ja. zijn overlevingspakket zit. Uh, oh
3: my god, wacht even. Wacht, wacht, wacht. Wat, wat, wat ja. zit daarin? Mag ik het weten? Ja, ik heb het ja. even. Ik,
0: ja. ik heb het hier opgeschreven. Um, dus hij zegt: I have guns, gold, potassium iodide, antibiotics, batteries, water. Gasmask van de Israeli Defense Force. <laughs> hoe je daar aankomt. Oké. Okay. Uh, en uh, ik heb een big patch of land in Big Sur I can fly to. Oké, okay, wauw. Yeah.
3: En, en wat voor apocalypse? Wat moet ik me daarvoor Ja, voorstellen? Volgens mij
0: gaat het, uh, nou het... Wat ze allemaal gemeen hebben... is dat ze uh, denken dat AI de wereld gaat ja. overnemen. <laughs> Sam Goodman uh, okay. heeft ook nog een andere theorie. Ja. Um, die denkt namelijk... Uh, Blijkbaar, blijkbaar is een paar jaar geleden... Wacht, ik, ik pak het er gewoon even bij wat hij zegt. Hij zegt... After a Dutch lab modified the bird flu virus five years ago... making it super contagious... the chance of a lethal synthetic virus being released... in the next 20 years became, well non-zero. Dus, dus Sam Goodman, uh, naast zeg maar de robots die ons komen vernietigen, denkt hij ook nog dat het misschien wel van een virusje komt. Ja, ja. En dan is het de schuld van de Nederlanders. Oké, okay, dat het was best wel
3: uh, een beetje paranoia. Ja, ja. Maar goed...
0: Even serieus.
3: Um, ja, laten we Apocalypse. dat nu nog proberen serieus te
0: zijn. Ja, de, 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 zeg maar, in, in, in voor, voor ons, uh, voor nu denk ik dat inderdaad disruption... dat dat de voornaamste manier is waarop we dit moeten zien.
3: Ja. Ja, wat ik er ook een beetje interessant aan vind... Uh, wat Horeen zegt, is eigenlijk dat die disruption in de praktijk... niet de hele mensheid dient. Hè? Hmm. De inclusiviteit waarnaar wordt gestreefd in Silicon Valley... is eigenlijk heel exclusief, super ja. elitair.
0: Ja, ik vond... Ik vind het zo gek, dus zelfs met de allerbeste bedoelingen... en ik geloof echt dat, dat die er zijn... Mm -hmm. zijn we als mensen supermatig in, in, in mensen die anders zijn dan wij binnen te laten. Ja,
3: maar ik denk dat dit ook nog wel een stapje verder gaat, hè? Bo mm. Als ik het goed begrijp, is de ideologie dus een soort van mensbeeld. Ja, en ja. Uh, het heeft zelfs bijna een soort van religieus karakter. Mm. En dan wordt het wel heel moeilijk om daar kritiek op te hebben. Mm. Kritiek zal heel snel weggezet worden als... Ja, maar jij, jij snapt het gewoon nog niet. Mm -hmm. uh, jij ziet nog niet de toekomst die ik voor me zie. Of mm. eentje die ik zelf uh, heel vaak hoor is... Mm -hmm. uh, jij, ben jij toch een pessimist? <laughs> ja, dat maakt elk gesprek echt heel ja. moeilijk. Over religie gesproken? <laughs> Dit wordt echt een uh, supergoed bruggetje. Google. Ik sprak met Robert Gaal over de Californian Ideology. Robert is een Nederlandse ondernemer die net terug is van Silicon Valley. Daar heeft hij drie jaar als product manager bij Google gewerkt. En ja, hoe zou ik Robert omschrijven? Hij is echt een product guy. Op zijn vierde tekende hij al poppetjes op de computer en sindsdien is hij niet meer van dat ding weg te slaan. Hij omschrijft zichzelf op Twitter als tall Dutch guy en dat is eigenlijk best een goede omschrijving. Robert is inderdaad lang, blond, maar ook heel recht voor zijn raap. Het enige dat prijsgeeft dat hij zo lang in Silicon Valley heeft gewerkt is misschien zijn voorkeur voor Chai Latte. Ik ben benieuwd wat hij als nuchtere Hollander in zijn tijd bij Google van deze Californian ideology heeft gemerkt.
2: Eigenlijk alles wat je, wat je denkt dat het product is, wordt dan in één keer uh, op zeer hoge snelheid wordt dat, uh, teniet gedaan, zeg maar. Um, ik heb nog nooit een lancering gehad, of bij Google, of bij een start-up, waarbij alles wat jij dacht ook echt gebeurde. En bij Google gebeurt dat dan op zo'n grote schaal dat het heel snel gaat. Dus heel snel wordt iets gevalideerd of iets uh, juist uh, ja, uh, teniet gedaan. En dan... Um, Um, ...dan zit je dus in een uh, omgeving waarbij mensen ook dat accepteren, wat heel fijn is. Mm -hmm. Want het is een grote organisatie, maar Google accepteert verandering als geen ander, zeg maar. Dus het kan heel erg makkelijk daarop werken. Het komt uit verandering. En dus ja, er, er is geen andere modus bij Google.
3: We spraken af in TQ in Amsterdam. Dat is een soort van incubator, Een plek voor start-ups die al wat verder zijn dan het prille begin. Robert is hier de managing director en wil graag alle ervaringen die hij heeft opgedaan bij Google doorgeven om hier in Nederland met TQ een beter start-up ecosysteem te creëren. Robert legt uit dat Google, ondanks dat het zo'n grote organisatie is, nog steeds heel lean en agile te werk gaat. Ik vroeg Robert hoe dat in de praktijk werkt en misschien nog wel belangrijker, hoe maak jij als individu nog impact binnen zo'n groot bedrijf?
2: Google geeft je als, uh, als product manager geeft het je, uh, een hele goede basis waarop je je werk kan doen. Dus Het geeft je, uh, het geeft je kunde, dus het, het coacht je en het, 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 uh, het zegt tegen je van hey, dit is hoe product management werkt. Maar als je daar dan uh, tegenaan duwt en zegt van nee dat is niet zo, dan uh, verandert het ook heel snel. Van de ene op de andere dag kan je iemand echt overtuigen om het uh, toch anders te doen. En dat had ik in het begin nog niet door, dus in de eerste maand had ik zoiets van, nou ze gaan me ontslaan, want ik zeg alleen maar dat het niet, niet werkt hier. Uh, en tegenovergestelde gebeurde eigenlijk, dus dat team dat ging heel erg snel uh, mee met wat ik wilde. En uh, ja, ik kreeg ook gewoon goede coaching van bovenaf. Intern worden ook echt heel vaak hele botte meningen gedeeld, wat heel fijn is voor een Nederlander, want ja, dat zie je niet zo vaak in Amerika. Ehm... Uh, dus ja, dan, dan zie je ook gewoon iemand die zegt van, uh, nou, uh, die Nest Protect die werkt voor geen meter, want ik heb hem in mijn huis hangen. En, en die zegt dat dan ook in een publieke uh, meeting die open staat voor het hele bedrijf, waar het hele bedrijf elke week samen op het podium staat. En op het podium staat de CEO en Larry en Sergey. En die zegt dat gewoon. En dat is, uh, dat is echt te gek.
3: Die manier van besluitvorming die Robert hier schetst... doet me een beetje denken aan democratie hoe de oude Grieken het bedoeld hadden. Het is een vorm van directe democratie. Gewoon op een plein een open en publieke discussie houden... waar iedereen aan mee mag doen. Maar ja, ik kan me ook voorstellen dat het niet voor iedereen werkt. Robert geeft aan dat diversiteit ook echt een probleem is. En vertelt dat Google en andere grote techbedrijven in Silicon Valley dat nu ook erkennen.
2: Ja, de meeste Silicon Valley bedrijven die halen 30, 40 procent vrouw. In technische rollen ligt dat nog veel erger, dan is het misschien nog maar 10 procent. Nou, dat is heel vervelend. Maar Google heeft intern heel veel gedaan om dat te verbeteren. En daar heb ik dus ook heel veel over geleerd, over hoe je dat beter doet. ...heel veel van de uh, training die je krijgt om iemand in te huren... ...gaat ook over het feit dat diversiteit wordt gerespecteerd. Um, en dat betekent wel dat bijvoorbeeld in uh, technische rollen... Dat, uh, ...ik heb met heel veel uh, ontwikkelaars daar samengewerkt... ...die heel goed een algoritme konden schrijven... ...maar die me niet konden vertellen waarom een gebruiker een product zou gebruiken. En dat is natuurlijk frustrerend. Dus er is heel weinig empathie bij dat soort mensen... Maar dat is ook iets waar Google uh, van weet dat het slecht uh, doet in die, in die zin... en probeerde dat te verbeteren. Ik merkte met name dat um, uh, de cultuur van Google leeft binnen Silicon Valley ook... omdat mensen bij Google werken en dan voor Facebook gaan werken. Dus heel veel uh, dingen die Facebook gebruikt uh, komen van Google.
3: Die lack of empathy, dat erkent Google dus ook. Maar hoe verander je dat? Dat lijkt me best lastig, vooral omdat, zoals Robert al aangeeft... heel Silicon Valley met dezelfde issues rondloopt... Het is een kleine wereld van like-minded mensen, precies zoals Dorien omschrijft, wat natuurlijk zijn voordelen, maar ook zo zijn nadelen heeft. Hoe ziet Robert dit?
2: Positief en negatief zou ik zeggen. Dus er is uh, positief in de zin van dat er heel veel expertise is over hoe je producten bouwt en wat dat betekent voor mensen en of je, of je impact wel groot genoeg is. En uh, dat kan heel positief zijn. Uh, ...negatief in de zin dat er ook negatieve trekken zijn aan uh, Silicon Valley. Um, uh, empathie, het gebrek aan empathie, als jij alleen maar tussen de nerds zit... ...en je gaat naar de Starbucks en er zitten ook andere nerds. Um, ja, Dat is voor mij heel fijn, maar voor iemand uh, die uh, andere problemen heeft in zijn leven... Die, die, uh, ja, die, ...dat is een ver-van-je-bed-show dan. En dat, dat kan niet, want we zijn producten product aan het uh, ontwikkelen voor de hele wereld... ...niet alleen voor Silicon Valley. Wat Silicon Valley leuk vindt om op te lossen... zijn hun eigen problemen. En wat is je eigen probleem als je net bent afgestudeerd? Oh, ik moet nu mijn eigen was doen. Oh, dan zou ik wel best wel een start up willen hebben die mijn was doet. Oh, ik moet zelf mijn schoenen poetsen? Ja, dat uh, wil ik wel een start up laten doen. Ik moet zelf mijn auto parkeren? Ja, echt niet. Dat doet iemand anders maar voor me. En, uh, en je hebt natuurlijk veel, uh, veel inkomen... dus dat gooi je allemaal uh, tegen die diensten aan. Ja, dat is leuk, maar ik vraag me af... of een dienst om te parkeren nou echt de wereld gaat veranderen. Misschien wel. Uh, ik kan me heel goed voorstellen, maar... Um, ja, het punt is meer dat er grotere dingen zijn waar je naar nou moet mikken.
3: Oké, okay, we hebben dus net gehoord dat de issues die Dorien bemerkt, dat Robert die eigenlijk ook is tegengekomen bij Google. Google erkent inmiddels ook dat diversiteit een groot probleem is. Ik noem even een aantal oorzaken. De toelatingsdrempel om aan de slag te gaan in Silicon Valley... ligt hoger dan die van de Harvard University. En de vaardigheden die gevraagd worden in Silicon Valley... zijn vaak de vaardigheden die aan het mannelijke geslacht worden toegeschreven. Het rationele, logische denken, oftewel de exacte wetenschappen. De problemen waar een oplossing voor wordt gezocht... zijn vaak de problemen van jonge, net afgestudeerde yogis met veel te veel geld te besteden. Kan dit ook in Nederland gebeuren? Dat we zo introvert worden...
2: Ik denk wel dat er in Amsterdam uh, uh, de, de technologie-sector hier is minder introvert. Omdat het, dat, dat niet eigenlijk kan zijn, het is te klein. Het moet kijken naar andere industrieën, naar uh, publieke zaken om uh, um, zichzelf relevant te maken. En in die hoedanigheid uh, zou je dus kunnen zeggen dat er een minder grote kans is dat het introvert wordt.
3: En toch promoot Nederland zichzelf als de Silicon Valley van Europa... Ik moet bijvoorbeeld denken aan een kaart die Startup Delta heeft gemaakt... waarin letterlijk de geografische omtrek van Silicon Valley bovenop een kaart van Nederland is geplaatst. De boodschap is duidelijk. Nederland zou de Silicon Valley van Europa kunnen worden. En ik denk dan, staren we ons niet een beetje blind op Silicon Valley en hoe we dat hier kunnen kopiëren? Ik vroeg Robert ernaar: hoe maken we in Nederland juist niet dezelfde fouten als in Silicon Valley?
2: Ik juich wel toe dat er ook met een kritisch oog wordt gekeken naar Silicon Valley... Ik vind het uh, jammer dat eigenlijk niemand in Nederland daar uh, echt over praat of zo. Bijvoorbeeld diversiteit in tech. Er zijn heel weinig mensen die daarover praten in Nederland. Terwijl in Amerika daar eigenlijk veel meer over, over wordt gepraat. Um, ja, andere dingen zoals echt uh, uh, meer de, de, je noemde bijvoorbeeld de link tussen het publieke en het private. Ja, dat, dat is zeker iets waar meer over mag uh, worden verteld. En dat is wel iets wat, bijvoorbeeld Startup Amsterdam, die doet het heel erg. Die zijn heel erg bezig om uh, dat te verbeteren. Je hebt bijvoorbeeld de uh, Startup in Residence, het uh, programma van uh, de gemeente Amsterdam. Nou, dat is tof dat dat gebeurt, want dan is een start-up bezig met hoe ze de samenleving kunnen verbeteren. En in dat geval dan bijvoorbeeld transport of uh, vuil, huisvuil of uh, noem maar op. Um, dus we zijn zeker niet... Uh, de, de, het gesprek is niet stil, maar er mag wel meer over worden gepraat, ja.
0: Wil het ook nog over iets anders hebben?
3: Yes, uh, over iets heel anders. Ik wil het hebben over dakpannen. Aha, ja. oh, oké. Okay. <laughs> Afgelopen week uh, lanceerde Elon Musk, aka de uh. Real Tony Stark, Ach, namelijk zijn uh, Tesla Solar Roof. <laughs> ik weet niet of je het filmpje hebt gezien. Uh, Elon staat op een groot podium, midden in iets wat op een uh, typische suburb in Amerika lijkt te zijn. Mm. En openbaart huis voor huis een nieuwe dak dat bestaat uit solar dakpanelen.
0: Ja, ja ik, heb het, ik heb het filmpje mm. inderdaad gezien. En ik hoorde later van iemand dat die typische suburb waar die mm. in staat... Dat dat de set van Desperate Housewives nee, is.
3: Ik geloof dat niet. Ja, yeah. het <laughs> yeah, is. Het is, het is echt waar. Typischer dan, dat wordt het gewoon niet. Ja, dit is normaal voor Musk. Ja. <laughs> maar goed, um, elke keer als hij zo'n dak openbaart... komt er mm. natuurlijk zo'n Tesla-auto uit de garage glijden. Het ziet er allemaal super gelikt uit. En mm. Elon vertelt zijn verhaal. Maar de timing van sommige van zijn zinnen is een beetje of, Waardoor mensen niet precies weten wanneer ze moeten klappen bijvoorbeeld. Het is, het is allemaal heel awkward. Um, maar ook heel innemend eigenlijk en heel oprecht... Mm. Waar hij uiteindelijk naartoe wil is... dit is mijn idee van een integrated future. Hm. Hier, waarin de Tesla-taal op je dak de energie opwekken... de Powerwall energie opslaat... en je vervolgens met je Tesla-auto overal heen rijdt.
0: Ja, ik moet zeggen... Ik, um, uh, na vorige week... dus vorige week was uh, Jons best wel kritisch... over de overheid. Um, die zou geen visie hebben. En toen dacht ik nog... Ja, ik weet niet wat ik hiervan vind. Um, ondertussen... Trump heeft de verkiezingen gewonnen. Hm. Trump gelooft niet in klimaatverandering, zet ja. vol in op fossiele brandstoffen. Ja. Alsjeblieft, laat Musk het doen. Echt, <laughs> ja. ge geef hem Musk wat hij nodig heeft.
3: Ja, absoluut. Ik ben het helemaal met je eens en ik ben echt een groot fan van Elon Musk. Mm -hmm. Maar het is ook wel heel ondemocratisch. En mm -hmm. er kan er dus gewoon een gigantische massconcentratie plaatsvinden. Wat als Tesla evil wordt? Mm -hmm. Kunnen we daar nog wel terug? Hmm. Ik uh, bekeek laatst een filmpje van uh, Stephen Colbert in The Late Show. Yeah. En die vraagt aan Elon Musk, are you either a superhero or a supervillain? Hmm. Ik laat je heel even een stukje horen. Je kan de hele video vinden op onze website insertuser.nl.
2: Are you sincerely trying to save the world? <laughs> I, well, I'm trying to do good things, yeah. I mean, saving the world is... not. not I mean... But you're trying
1: to do good things and you're a billionaire.
2: I mean, yeah. that
1: seems a little bit like either
3: superhero or supervillain. You have to choose one.
4: We're trying to do useful things. I mean, uh -huh.
0: aha. Yeah. <laughs> 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 yeah. yeah. Yeah, it's a really good question. Uh, And a good point that you maakt. And um, what we eerder van, van, van Doreen en ook van Robert hoorden. Dus die, die wereld is al heel exclusief. En als er zoveel macht bij één iemand ligt... dan is het nog extra problematisch... dat alleen de perspectieven van een beperkte groep mensen wordt meegenomen. Dus in, in, ja, misschien is de vraag... In, in hoeverre is een Silicon Valley ondernemer in staat... om te bepalen wat goed is en slecht is voor de hele mensheid? En moeten we dat überhaupt wel willen?
3: Ja, maar wacht even hoor. Um, laat ik de vraag omdraaien. Mm -hmm. Maakt het je gelijk een superwillen... als je iets in de wereld kan veranderen... zonder dat anderen zich daarmee bemoeien?
0: Nou, niet meteen, maar we proberen wel met z'n allen te voorkomen... dat iemand überhaupt in zo'n positie kan komen. Omdat we inzien dat dat potentieel gevaarlijk is. Checks and balances, die ontbreken er in deze monopolies.
3: Ja, oké. Okay. Nou ja, fair enough. Ik vind het stiekem ook een beetje jammer. Want dat betekent dus ook dat als 95% van de bevolking... gewoon heel graag met fossiele brandstoffen wil blijven doorgaan... Ja. Dat, dat we dat gewoon moeten accepteren. Ja. Um, ik zou willen zeggen, moeten we die burgers tussen aanhalingstekens... niet gewoon beschermen voor hun vrije keuze? Hmm. Uh, ik vind dat die dus gebaseerd is op onderbuikgevoel, eigenbelang en korte termijnvisie. Hmm. Maar wie bepaalt er dan wat goed is? Pieter Thiel? Thiel gelooft niet in democratie. Ja, nee, maar ik denk ook niet dat Pieter Thiel of Musk president wil worden. Uh, om precies die reden. Het is gewoon te veel concessie en afweging van belangen. Hmm. Althans, niet hier op aarde. Een tijd geleden las ik een artikel in de Groene Amsterdammer. De titel daarvan was Opnammers, de fatale utopieën van Amerikaanse internetmiljardairs. Ik vond het een heel opmerkelijk stuk, want meestal wordt het toch wel met veel lof en bewondering geschreven... over ondernemers zoals Elon Musk of Jeff Bezos van Amazon. Dus ik vroeg aan de auteur, Henry Beunders, waarom hij het stuk heeft geschreven.
4: Wij zijn product van Google en van Facebook. Zij trekken de informatie uit ons in plaats van dat wij voornamelijk informatie uit internet trekken. Dat doen we ook wel. Maar daar verdienen we minder aan dan zij aan ons. Dus dat is de reden waarom ik dat artikel in de Groen Amsterdam... ...over die eh, fatale utopieën van de internetmiljardairs heb geschreven.
3: Toen ik de website van Henry opzocht om iets meer informatie over hem te vinden... ...hij is trouwens hoogleraar ontwikkeling in de publieke opinie... ...aan de Erasmus Universiteit... ...bleek die gewoon een soort van gehackt te zijn... Ik weet niet of dat samenhangt met zijn publicatie, want hij haalt in het artikel flink uit. Hij beschrijft hoe deze tech-koningen, zoals hij ze noemt, de nieuwe Chicago Boys zijn... en ons democratische systeem totaal ondermijnen, misschien wel te gronden gaan richten. Het bizarre is dat wij, de gebruikers, de burgers, dat misschien zelfs toejuichen. En Elon Musk of Peter Thiel is voor velen namelijk gewoon een held. Waarom vindt Henry dit zo gevaarlijk?
4: Het probleem is dit, van deze uh, hoogmoedig, in mijn ogen, fatale utopisten... Ik hou sowieso ja. niet zo van utopisten. Maar dat leidt tot de grootste brokken. Zoals nazisme en communisme heeft aangetoond. Maar um, die utopisten. Zoals Elon Musk en Peter Thiel. En uh, Zuckerberg valt medisch mee. Die is te dom. Die houdt het bij CV, Facebook. Ja, dat is eigenlijk Ik heb het film wel gezien natuurlijk over Zuckerberg. Maar die mensen denken. Wij zijn de toekomst. En de redders van de, van de mensheid. Dus we hebben de Amerikanen. We hebben Washington niet nodig. Sterker, Peter Thiel, Die zegt, Washington is verderfelijk. De politiek is verderfelijk. Die zitten namelijk in de weg. Met al hun regels. Die willen namelijk belasting heffen en zo. Wat is dat voor flauwekul? Wij zijn toch de redders van de mensheid. Dus wat zitten nou die lui daar in de weg? In, daar in Washington. En sowieso de hele politiek. Dus eigenlijk zijn ze met hun miljarden overtuigd... dat zij de redders zijn van de mensheid. En dat politici, in feite dus ook burgers... ...in de weg zitten. Dat zijn lastposten. Wij, wij regelen de, de toekomst van de mensen. Dat is heel gevaarlijk. Het is ondemocratisch. zo niet dictatoriaal.
3: <laughs> Zuckerberg is te dom. Dat is een heerlijke uitspraak. Het is ook een beetje de toon van het artikel. Maar wat Henry hier bedoelt te zeggen is dat alle internetmiljardairs, ...met uitzondering van Zuckerberg echt grote maatschappelijke infrastructuren beheren of in ieder geval proberen te beheren. En dat gaat van het betalingsverkeer regelen tot aan serveropslag en onze fysieke infrastructuur. Net als de Chicago Boys. Henry noemt in zijn artikel het voorbeeld van Thiel die mediaplatform Gawker ten gronde heeft gericht omdat zij openbaarde dat hij homo was. Je mag Gawker misschien dan wel verderfelijk vinden, maar er kleeft toch iets heel engs aan dat één man een heel medium ten gronde kan richten. Of Jeff Bezos van Amazon die de Washington Post heeft gekocht. Ik bedoel, hij belooft zich niet te bemoeien met de redactie... maar kom op zelfs al bemoeien je alleen maar met de vorm en marketing... achter zo'n publicatieplatform... dan heb je automatisch toch ook heel veel invloed op de inhoud. Hoe dan ook, volgens Henry is het dictatoriaal... dat één persoon en de infrastructuur en het geld... en de contacten of het netwerk heeft om grote veranderingen door te voeren. We kunnen er gewoonweg niet van uitgaan... dat deze veranderingen voor iedereen goed zijn... Ze zijn vooral goed voor diegenen die ze willen doorvoeren.
4: Zij, zij, zij zijn de high-tech koningen, uh, uh, kunstenaars en koningen en generaals... van de nieuwe mensheid, van de nieuwe high-tech wereld. Um, dat is wat ze denken. En ze zijn eigenlijk van hun kinderlijke dromen. In één keer via het feit dat ze... Op het juiste moment met de juiste kennis, namelijk algoritmische en softwarekennis, zijn ze in één keer miljardair geworden. Maar waar is de ontwikkeling als gewoon een student en een mens naar een normale wereld? Die hebben ze helemaal niet meegemaakt. Ze zijn net als rocksterren, die zijn in één keer met één, één plaat, één, één, zijn ze ook miljonair. En miljo die zijn ook helemaal wat je dwaas geworden vaak.
0: Een onwijze machtsconcentratie gecombineerd met een exclusief ondemocratisch systeem. Dat is de donkere kant van een ideologie of geloof die in de praktijk nog heel vaak heel positief lijkt. Want wie wil er nou niet in Musk geloven? We willen allemaal gered worden. We willen allemaal een betere toekomst. Maar die gaat op deze manier misschien wel van iets ten koste. Het is niet voor niets dat de overheid niet zo lean en agile is als een start-up. Als overheid heb je te maken met de belangen van niet een handvol mensen, maar een landvol... 17 miljoen mensen die allemaal iets anders willen. Dorien zei het heel mooi. Ze zei, innovatie wordt gezien als een commercieel vraagstuk. En in de commerciële markt kun je niet anders dan net zo snel gaan als je concurrentie. Maar, zei ze, we moeten ons realiseren dat innovatie een politiek vraagstuk is. Dat gaat over het vormgeven van het politieke domein, de politieke discussie. En dan is er nog iets... Een democratisch systeem is niet alleen langzaam, het leidt misschien ook in een rent tot ontevredenheid. Iedereen is een beetje ontevreden, want niemand krijgt precies zijn zin. En we vinden dat kloten, maar eigenlijk is het heel mooi, want we krijgen er iets voor terug dat we in de monopolies van een Musk of een Thiel nooit zullen krijgen, namelijk vrijheid.
3: Om zelf te bepalen welke dakpannen we bijvoorbeeld op onze daken willen, toch? Ja, of wie we mee willen nemen naar Mars. Ja, uh -huh. kunnen we daar please over hebben in de volgende aflevering. Uh, ja, ja, nu Trump-president is, heel ja. erg graag.
0: Ja, in de volgende aflevering bekijken we wat deze ideologie, deze ideeën uh, betekenen voor onze toekomst. Waar gaan we naartoe? Bedankt voor het luisteren. Op zoek naar meer verdieping of een link van iets waar we het over gehad hebben... ga dan naar onze website, insertuser.nl. Insertuser Insert wordt gemaakt door ons, jullie host, Emina Senjarevic en nee. Evelyn Austin. Ime de Jong heeft de mixage en editing verzorgd. Wil je meepraten? Je kunt ons vinden op Twitter op IU podcast... of laat een voicemail achter je vindt het nummer van onze blauwe Nokia-telefoon op onze website. Bellem. Insert User is een project van Bitser Freedom en Studio Spomenik en wordt mede mogelijk gemaakt door het SEDN Fonds. Heel veel dank aan de ruimte waar we deze week weer kantoor mochten houden. Maar bovenal heel veel dank aan Doreen, Robert en Henry. Tot volgende week.
3: Nee, nee, nee. Laten we, laten we zeggen tot volgende aflevering. Dat <laughs> is misschien wat veiliger. Oké, okay, oké. Okay. Tot snel. Tot snel. Oh, wacht even. De luisteraars vragen nog. <laughs> Ik ben benieuwd wat onze luisteraars vinden van waar we het net over gehad hebben. Voor wie ben jij meer bang? De vrije keuze van de burger of de macht van onze internetmiljardairs? Heb je een mening daarover? Laat je horen. Het allerallerliefst allerliefst via de voicemail. Uh, je vindt het nummer op onze website insertuser.nl. Go.